0: Čúvate podcast Do videnia v iKlinik s rešpektovaným lekárom, oftalmologom Ivom Ďurkovičom. Ivom Máme za sebou slovenské hokejové povstanie. Pred pár dňami sa obrátil svet dole hlavou. Čokujúco slovenskí hokejisti získali na zimných olympijských hrách bronz A počas celého turnaja Slovensko využilo len jednu jedinú presilovku. A dnes sme tu v našej relácii alebo v podcaste Dovidenia v iClinic a máme tu presilovku, pretože dvaja moderátory a jeden šikovný odborník hokejový a zároveň
1: fantastický lekár Ivo Ďurkovič. Ivo, najskôr vítaj ty. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Dneska sa budem potiť, bude to taká oslabovka 5 na 3, dokonca by som povedal, že bez brankára. Boh moderátorov, tak to je silná káva. Som zvedavý, že ako to ja zvládnem? Je tu aj náš vzácny host,
2: Peter Paulík, moderátor Schlager TV. Pekný deň. Dnešne pozdravujem, veľmi ďakujem za pozvanie. A ja som sa zamyslel aj na to vetou, že dnes tu bude presilovka dvaja moderátory na jedného lekára, ale ja takisto sa cítim momentálne v úlohe oslabeného, pretože ja som tu jediný športový lajík s dvomi profesionálnymi odborníkmi, čo sa týka športu ale vďaka hokeju sú všetci odborníci, takže myslím si, že aj Peťo počas
0: uplynulých dní bol tréner a presne vedel, čo majú naši hokejisti robiť, aby získali ten bronz.
2: Na to u nás doma máme iného trénera, je to môj syn, ktorý je teda veľmi... Ja som vždy povedal, že keby on maturoval zo športu, tak samozrejme maturuje so samými jednotkami s vyznamenaním. Ja nie som zase až taký fanúšik, som velikánsky, ale ja tomu až tak nerozumiem. Čo sa dá, Ivo, na hokej nerozumie.
0: Čak daj to čierne do toho tam, nech sa to rozvolní a je to tam.
1: Ja som si to tiež na začiatku myslel, až dokým som tomu nepričuchol a dokým som sa do toho úplne, že do toho hokeja neponoril. Ja som si myslel, že to je veľmi jednoduché. No a dneska, keď už ten hokej reálne trénujem, nehovorím, že hrávam, trénujem, tak vidím, že niektoré prvky zvládnem, čo sa týka korčlovania a palicovej techniky, možno tak v druhom alebo až v treťom živote.
2: Ja by som to napríklad charakterizoval v môjom prípade, že pozerali sme hokej a moja máželka, takisto tá je veľký fanúšik, ale len takýchto veľkých športových podujatí, hovorí, že viete čo, ja rozumiem tomu, čo je zakázané uvoľnenie, ale čo je to vlastne ten offsite? A náš syn predniesol vetu okrydlenú historickú, že mami to máš to isté, ako keby si ty bola v obchode skôr ako predavačka. <súdajú> a
0: nám počas, počas Olympiády však samozrejme chodia rôzne dotazy od divákov A také jedna diváčka napísala mail, že ona pravidelne sleduje hokej, ona pozná fantasticky pravidlá a je zdatná v angličtine, ale že poprosi tých komentátorov, aby nehovorili, že hybridný racing. Že ona ako presne vie, že čo to je, ale ten hybridný racing, že to sa aj príliš nepáči. Keďže je to icing, tak, tak vie dobre po anglicky, že pre ňu je to hybridný racing. No. Počúvate podcast Dovidenia v iClinic. Dovidenia v I-Klinik.
1: Je tých príhod hokejových veľa a dokonca musím prezradiť, že ma to doteraz spája s mestom Prijevica, kde náš pán moderátor, pán Pavlík, môj pacient a moderátor televízie Schlager TV má trvalé bydlisko a na tie zážitky s hokejovým klubom prievidze na ne veľmi milo spomínam a bude to už pre mňa navždy nejakým spôsobom tá prievidza spojená s hokejom. Koneckou som odtiaľ išlo strašne veľa kvalitných slovenských hokejových reprezentantov a je to taká liaheň ktorá proste, chvala Bohu, že ju máme aj teraz. Máme, mali sme teraz na olympiáde myslím, že jedného.
2: Veď Andrej Sekera, meno veľmi známe odchované z Prievidza. Robert Lantoši, takisto mm. momentálne, Viedenský. To, to sú hokejisti, ktorí sú naozaj z nášho klubu. Takže som pyšný na to. Ďaka Prievidzi sa Ivo dostal do hokejových štatistík.
0: Ja vám poviem moju skúsenosť s Prievidzou. Keď som bol... Taký tínedžer, hral som basketbal, tak vtedy bola najväčšia rivalita. Prievidza, Pezinok, som z Pezinka. Za Prievidzu hral fantastický hráč Oleg Meleščenko, ano. v Pezinku bol Andrej Lukianec. Oni sa prestrelovali, ten dal 45 bodov, v tom istom zápase ten dal 48, potom ten dal 50, ten dal 52. A chodili sme ako fanúšikovia vždy do tej Prievidze na basketbal o titul zápasy. A raz sme tam prišli a začali sme spievať to najväčšia diera i prievica a tak, no ako sme dopadli, všetkých nás tam zbili normálne nás vyhnali z haly, zbili
2: nás tam, ešte nám aj autobus rozbili, takže to je no, na to sme, moja, na to sme, moja príhoda s Prievidzou. No. Na to sme my, Prievidzania, hákliví, a skutočne tak, no tak tá kapela si to zobrala, neviem, Prievidza, to sú tri slabiky, úplne pokojne to mohlo byť aj nejaké iné mesto, ale tá Prievidza je asi také, že tá dlhá slabika je tam, no ale v tom basketbale od veka rivalita je medzi Prievidzou a susednou Handlovou. Tak. To sú prekáračky. Tam, keď sa spieva teda v prievidzi, že napríklad, my sa tu tak ako bez urážky, veľmi tak páči, kto to dokáže vymyslieť, že prídu handlovčené, teda hra do prievidza a teda celá hala skanduje, že vitajte v meste, alebo také, že háha, há, handlová. Andločené sú krekáči, my sme zase bôbarí, oni sa hrdia tým, že oni sú baníci, že prievidza, my nie sme zase až takí baníci, ale my sme baník, my sme baník a my sme tu doma. Je to proste pekné, patrí to k tomu športu, určite aj také prekáračky, no už potom ten autobus, to už je potom horšie. A
0: odvtedy som tam nebol. Potom som tam párkrát ešte hral, ale mal som takú traumu, vždy nás tá prievidza
2: vybuchala, ale... a teraz sa prievidzi veľmi nedarí. Tento ročník, no prievidza, neviem, či sa už odlepila z dna tabuľky. Ale dlho, dlho, dlho okupovala posledné miesto.
0: Rozobrali no, sme už hokej, ktorému sa v Prievidzi príliš nedarí. Povedali sme už aj o basketbale, tiež troška stagnuje, ale ja viem, čo je teraz taký najnovší hit v Prievidzi. Vieš, čo to je? Nie. No čo, Ž- sám som zvedavý. nie košiel. Ale si predstavol. Fakt. Tu Peďo sa mi priznal, že začal žehliť košele. Tu nemyslíš no. vášne.
2: Ani neviem,
0: Normál ako. Normál je, že žehli o košele. No. Že hľad už nekedy v košelu? Priznám sa, že košele nenosím. <laughs> To, takže si nežehlil. Ja som sa mu priznal, že žehlil som si párkrát, ale len tu tak
2: vpredu, čo je vidieť. A on, že normálne priteľke si žehli košele. Áno, áno, stalo sa mi to, bola to veľká núdza, pretože cera, ktorá mi zvykne žehliť košele, je už teda v Brne na univerzite. No a manželka tá, bohužiaľ, má momentálne ruku, má v takom stave, že jednoducho nemôže chytiť tú žehličku. A keďže boli tam košele opraté, také, ktoré mám rád a ktoré potrebujem aj na televiznú obrazovku, pretože dobre vyzerajú, tak neustavoval mi nič iné, len jednoducho vyťahnutú žehliacú dosku, vyťahnutú žehličku. No, prvé dve to boli, poviem vám, to boli nervy. Skutočne ten slovník, ktorý som používal, ten by sa asi nehodil do éteru, ale už potom som sa to nejako naučil a možno som ale šťastie na dobrý materiál, ale nakoniec som to nejako s som to dožehlil. Treba povedať, že ožehliť ešte ako takto išlo, ale poskladať, tak to je moja nočná mora. To ja jednoducho neviem. Tak máželka samozrejme priložila ruku k dielu a tie krásne ožehlené košele by teda poskladala. Takže mám taký pocit z dobre vykonanej práce. Vidíš, my žehlíme väčšinou problémy.
1: A ja, a ja. No ale na druhej strane a ja možno premostím ja sa spýtam e, nášho vzáčného hostia, že keď si ja predstavím za žehlenie, som troška tak profesionálne asi deformovaný, tam treba detálne vidieť niektoré časti. Hej. No, to, a ja poviem... sa sa pýtam, že či ste ich teda videl, tie detálne časti.
2: No samozrejme, košela má, má predný diel z jednej tak. strany, z druhej strany, pomedzi gombíky to treba, potom tam vzadu, aké je tá nášivka. No a treba na to dobre vidieť. A ja mám to šťastie, že od určitého času, a viem to presne odkedy to je, bolo to od 4. oktobra minulého roku, vidím... Konečne, nie, že konečne vidím dobre, ja opäť vidím, takto by, som to, takto by som to nazval. A môžem teda povedať, že ten pocit, no budem mať 55 onedlho a po 40 to začalo tak rapidne nejako so mnou ísť dolu vodou, tak po tých 15 rokoch, keď zrazu človek jednoducho, jednoducho vidí. Ja si pamätám, mal som 40 rokov a boli sme na návšteve v Berlíne, išli sme tam po takej hlavnej ulici jednej a tam bol taký nápis, že máte viac ako 40, nech sa páči, vstúpte dnu. Tak samozrejme chlapovi prvé, čo napadlo, že asi to bude nejaký taký obchod s takými všelijakými inými potrebami. Nakoniec som zistil, že to bola očná optika a presne vtedy sa to začalo aj u mňa po 40-ke. Ten zrak najprv pomaličky, najprv to boli také mušky, najprv to bolo také nejaké len také rozostrené videnie, ale potom som sa dostal do štádia, že jednoducho bez tých okuliarov. Som sa jednoducho nikam nepohol. Svojho času, zo začiatku, som mal okuliare naozaj všade. Na každej poličke, na sekretári, pri posteli, nad postelou, za postelou, vo vrecku, v taške, všade som mal okuliare. Keď som ich však najviac potreboval, tak samozrejme tie okuliare som nikde nemohol nájsť. A teraz e, možno to niekto aj bude poznať, vy, pravdepodobne asi nie, vy, pán doktor, možnosť rozprávania. Tá bezmocnosť, že človek príde do obchodu a ja som naučený všetko čítať. Zloženie, gramáž. Proste ma zaujíma, čo v tom výrobku všetko je. A teraz tá bezmocnosť, okuliare nikde. A ja som jednotucho tam videl len niečo také zahmlené a nevedel som, čo s tým. Tak som potom skúsil ísť na multifokálne okuliare. To zase bol ďalší problém. Sice som videl, ale v jednom kuse som tie okuliare si musel posúvať hore, dole. Stále som ich mal špinavé. Koľkokrát sa ma spýtala máželka, prosím, sa to aj vidíš cez tie okuliare? A potom prišla tá spásobnostná myšlienka, teda, že áno, dá sa tomu všetkému pomôcť a môžem povedať, že bolo to jedno z najlepších rozhodnutí v mojom
0: živote. A ja som čítal jeden z takých rozhovorov s Peťom a on povedal veľmi peknú vec a potom dostane slovo ty, že on si tak plní svoje sny, aj sa mu to darí, že má šikovné deti a že teraz konečne nastal čas, aby robil so svojím zdravím niečo. A zrejme ten zrak je to prvé, čo ti esteticky skrášli ten život, takže čo Peťo potreboval?
1: Tak bolo to, by som povedal, že také štandardné, štandardná diagnóza v danom veku, čiže slušne povedané pre zbiopia, povedané tiež slušne, ale už preloženie starecká ďaleko zrakosť,
2: čiže Ďakujem to, starecká Toma. Dori. Práve preto som,
1: preto veľmi vážim vždy slovák, keď vyslovím niečo takéto. No ale je to štandardom, hej, proste jednoducho to čaká každého jedného z nás, proste jednoducho šošovka už nemá svoje akomunáčne schopnosti, človek stárne, človek šedivie, človek proste jednoducho má rôzne iné neduhy úšej, jeho, jeho zdravie, jedno z tých neduhov je aj to, že tá proste šošovka nám prestáva už fungovať, hej. Tým pádom proste potrebujeme prídavok na čítanie sa tomu povie, to je nejaká adícia, kedy už prostážovka nedokáže zaostriť na tie blízke predmety. No a to je časť sa začať zamýšľať nad riešením. Tak samozrejme, prvé sú to okuliare, človek si musí prejsť samozrejme tými okuliármi, nie je to pre všetkých vhodné, je to vhodné tak, že človek proste by mal mať okuliare už aj, alebo respektíve ten zrak zmenený aj na diálku, aj na blízko, pokiaľ má dobrý zrak do tej diálky, tak by ja som proste troška konzervatívny, tej do toho jednoducho ešte neviem, proste musíme mať nejaký, musíme zachovať nejaké naše štandardy a v prípade, že ten pacient naozaj už potrebuje, už mať zhoršenie troška zraka aj do diálky, načítanie už veľmi a chce sa nejakým spôsobom zbaviť obidvoch vlastne okuliarov, je to ideálne riešenie na toho, aby sa s Pavlokurielou diálka, blízko, stredná vzdialenosť. To znamená počítač, blízke predmety, ako aj zlepšenie tej diálky. Je to ideálne riešenie, jediné možné riešenie. Tak, to sme nejakým spôsobom sa dopracovali, chvála Bohu, k výbornému výsledku. No a ja som rád, že pán Pavlík dneska nielenže dobre vidí na tie košele, ale musíme prezradiť, že on je aj hudobník. A práve taká muzika, ako sa hráva na Schlager TV, to je to moje. Áno, aj to moje, sú, kámo by si nevieľ. To, 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 to sú tie toto. vypalováky, hej, kde sa dokáže uplatniť aj tá harmonika. Mhm. Hej. Takže možno ďalším slom bude si niekedy m, zahrať, m, na, jak som teda zahral si za tú prievidu, tak troška by som dotrenoval a si teda, aj, by som si rád zahral aj na, na Schlager TV, na nejaké je. Heligonke. Na, no, na heligonke. Na heligonke, na harmonike. Nie, no, takže na harmonike, na akordeóne. No a to ma veľmi teší, že aj tie noty sa zväčšili.
2: Áno, pretože nie všetko. Snažíme sa teda väčšinou e, spievať z pamäti s kolegyňou, ale keď máme repertoár širší, napríklad, že hráme ples, tak sú pesničky, ktoré jednoducho nedokážem všetky nás pamäť. A teraz akože pozrieť sa teraz... Stačí mi síce len jedno očko, stačí len začiatok tej vety, toho verša a už viem, ako to ide ďalej, ale aj to je, to je ten obrovský posun, že že človek jednoducho, nemusím sa špekulovať, že ja neviem, dať sa bližšie ďalej alebo odťahnúť sa, jednoducho to vidím. No a zase inak, keď sme teda pri tej téme, že hrali ste kedysi hokej, teraz muzika, tak treba sa dať na muziku, lebo my muzikanti my stále vyhrávame. My stále vyhrávam.
1: Tá, áno, je to pravda. A mama mi povedala, práve preto som sa asi stala aj lekárom, ona mi povedala, že máš dve varianty, môj milý, hej, buď budeš lekár, hej, alebo budeš hudobník. Mal som ísť buď na medicínu, alebo na vysokú školu muzických umení, odbor teda akordeon plus asi klarinet to mal byť ten druhý. Teda si spomínam, že mal som ešte začať do toho hrať na klarinet, no ale to ma nejakým spôsobom neočarilo, ja som skôr inklivenal k tomu športu. No, ale to vie, ja vždy hovorím v ďalšom živote.
2: Možno ale dobrá požaň. voľba to bola, pretože keby to bolo naopak, tak je to nemožné. Pretože dobrý lekár ešte stále môže hrať na harmoniku alebo akordeón. Ale pochybujem, že dobrý akordeónista by niekedy mohol operovať oči. Áno, je to tak. Ano. Ano. Aj keď na Slovensku je všetko možné. Začali sme tým, že sme momentálne boli všetci hokejoví tréneri. tak znamená, že príde možno doba, že každý si bude myslieť, že až to ja viem tiež.
0: My tak zvykneme hovoriť, keď nejakého takého slabšieho športovca sledujeme futbalista, hokejista. Že ty tak môžeš hrať akurát v očovej na fujare.
2: <laughs> Počúvate podcast
0: Dovidenia
1: v iKlinik. Dovidenia v i-klinik. Ešte by som sa veľmi rád spýtal na tvoje zážitky z Pekingu. No nebol som v Pekingu. Zo štúdia z Pekingu. Tak som, bol som nakoniec rád, že som no?
0: nebol v tom Pekingu, lebo čo mi kolegovia hovorili, tak to boli galeje. Mm. Mali sme tam technika, ktorý dva týždne strávil v nemocnici prišiel tam negatívny, bol pozitívny, potom znova negatívny, potom znova pozitívny, v dobrom napísal teda, že čo mu je, že áno, mám troška aj horúčku, že aj ma niečo boli a tým si podpísal ortiel, že museli ísť do nemocnice, lebo tak to bolo, že ak máš príznaky, tak ideš do nemocnice psychicky na dne, normálne to tam všetko riešili, nakoniec to dobre dopadlo, aj sa úspechy nejaké zaznamenali, takže Nebol som v Číne, nikdy. Mám na konte 50 krajín, v ktorých som bol. Toto mohla byť 51, ale nebanujem, že som tam nebol. A som rád, že už konečne tá Olimpiada sa skončila, pretože sa skončil taký azijský trojboj. Začalo sa to v Pjongčangu v Južnej Koreji, nasledovalo Tokio, Japonsko, teraz Čína, Peking a už... Konečne to príde do áno, Európy. Už, už idem okolo nejakej čínskej, azijskej reštaurácie a už pozriem na to, že ne, to, to už rýchlo preč.
2: <laughs> to je už treba aj... nejakú francúzsku, nejakú
0: <laughs> pizzeriu áno, napríklad. teraz Páriž bude, áno, Páriž, potom bude Milano. A to, a to, je to, blízko, je naše,
1: to je blízko, blízko. No, poviem ti k tomu ešte jeden taký tiež môj príbeh zo života, keď hovoríš o tom, že keď ideš okolo čínskej reštaurácie, že už nechceš uh, vlastne, nechceš do toho vôbec vstúpiť, tak uh, v rámci nejakej takej mojej duševnej očisty, pred koronou to bolo, ja som vždy chodil každý rok, zhruba na týždeň na dva do Indie. Prvý raz som tam bol, neviem, v roku XY, nepamätám si to, na jednu kliniku, mám tam veľmi dobrých známych, majiteľku, pani profesorku Rupal Shah, ktorá je moja, myslím si, že veľmi dobrá priateľka, ktorá proste jednoducho vie o tej oftalmologii strašne veľa. Hej, a raz ma tam pozvali, tak som sa tam išiel pozrieť. No prvé som došiel, sa pamätám, o pol ráno som pristal v meste Badodra, štát Gujarat v Indii, a že tak, to je také malé provinčné mesto. Hovorím. Tak potom som nakoniec zistil, že to má 1,2 milióna obyvateľov, takže nebolo až tak malé, ale na ich pomery veľmi malé. No a išiel som o pol piateho, kde som sa to ja dostal, proste to vyzeralo. To bolo ešte v čase, keď bola, myslím si, že tá prvá vojna v Iraku, hej, kde proste jednoducho tam boli tie zábery z tej falúže a takéto ta mesta si pamätám, hej, že proste ohne, smrad, neporiadok že hovorím, tento štát je vo vojne. Hej, som sa prvé pozeral, že... Potom som zistil, že to je ich vlastne bežný život. No a presne tak, jak ty si hovoril o tom čínskom jedle, tak mi sa tam stala podobná vec, hej, ale stalo sa mi to s frankúrskou klobásov a s frankfurtskými parkami. Ja som prvý raz, jak som tam išiel, ja som nevedel, že... alebo nevž- ne, Neuvedomol som si to, že vlastne oni sú v zásade vegetariáni. Hej. Čiže ja som prvý, prvý deň došiel, Najedol som sa v hoteli, niečo tam bolo, a stále to bolo vlastne dookola to isté, len som tam nevidel jedno meso, žiadne meso. A si, kúrni, kedy tu bolo nejaký steak, alebo proste, že si môžem niečo, hovorím, tak kravu mi tu asi, nema, steak tu asi nebude mať, hovorím, to asi oni nejedia. Mali nejaké bravčové, hej, a to je štát, ktorý je vlastne islamský, hej, čiže to znamená, že takisto to bravčové tam nebolo, hovorím si, Kriste, pane, tak čo si dám, hovorím, tak furt samé kúra som jedol. Idem ja do McDonaldu, tam budú mať nejaký burger, hovorím, čo nikdy nie ma, ale dám si nejaký hm. burger. Prídem do, Mc, do McDonaldu a tam všetko, vegetable, hovorím, Kristiopane. <laughs> ja prvý raz som tam bol dva týždne, ja sa pamätám, že už som bol naozaj v koncoch, no a výsledok bol ten, že ja som si normálne otvoril Google a dal som si do vyhľadávača, že webšok nedlozalo, Hej. To,
0: to Čukol som si, na, ó,
1: áno, kťú, som si na obrázok a ja som sa pozeral na webšok nedlozelo, že ako to vyzerá hej, no, ja som dostal takú na webšok nedlozelo a nemohol som ho mať, proste kúkám sa na to hovorím, to je krása, to je nádhera Potom som si dal, že parky hej. a takto som si hľadal mal, proste... ešte si mal miesto v bruchu potom v no, som si dal park no a prichádzal som, išiel som vlastne z tej do Dily a z Dili do Frankfurtu. Vo Frankfurtu hovorím, ja pristajem v tom Frankfurte, ja, ja viem celý ten stánok s tými frankfurtskými parkami alebo klobásami nemeckými, aj tak bolo. Ja som našiel prvý ten stánok na letisku ja som si dával štyri klobásy rovno, nebolo bolo tak zle dva dní, že som potom zase už v frankfurtské parky nechcel jesť. Ale naozaj to chcem povedať, že ja ťa úplne chápem, že ideš okolo čínskej reštaurácie, alebo tej východo ázijskej, že to nechceš po tomto ja ani vidieť.
0: A neuveríš, tá trauma vznikla pred 20 rokmi, keď som bol ako študent v Amerike počas leta, zarábať ako väčšina a bývali sme v takom veľkom dome asi 20 Slováci a dole bola čínska reštaurácia a sme si tam kupovali každý deň Kung Pao u takého malého číňana 150 cm. A po mesiaci, že chodte niekto znova kúpiť dole Kung Pao, zavretá čínska reštaurácia, čo sa deje. A hádaj, prečo zavreli. Hygiena. Na mesto kuracieho sme jedli psie meso. je Kung Pao, normálne to on psa marinoval a prišli mu na to a zavreli ho. Takže ja som mesiac v čínskej reštaurácii jedol psa. Takže tam tá
2: trauma vznikla. Ale chutil ti. Čokoľvek dáš do sojovej omačky, ti bude chutiť ver tomu. Inak ja by som niekedy chcel ochutnať takúto pravú azijskú kuchyňu, napríklad v tajsku trebárs, kde na ulici možno aj takého nejakého svrčka by som možno zjedol, alebo možno niečo také. Dokonca jeden čas som mal aj takú, že... Kto vie, ako chutí taký pes? No odkedy máme takého malého maltezačika? <tým> treba ísť do Kropského. Absolutne, treba ísť do Ameriky, <tým> do čínskej reštaurácie. Čiže mám také chute, že by som teda tú azijskú kuchyňu vyskúšal taká, ako v tej Ázii skutočne je, ale to už asi nie je toto. Od hokeja až po gastronómiu
1: sme prešli... S z muziku. Z muziku sme prešli <tým> skoro všetko. Prstom sme boli, s sme prešli celý globus. Hej. Čiže boli sme dneska v Indii, boli sme dneska v Číne, v Prievidzi sme boli. Ja sa vám obidvom ešte raz veľmi pekne poďakujem. Ďakujem, že ste prišli, že sme mohli nahrať opäť jeden z pekných podcastov a je na tom to pekné, že nie je to pripravené nikdy toto. A naozaj som netušil, že skončíme v čínskej reštaurácii s
2: marinovaným psom v o Mačke. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia v iKlinik. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia, dovidenia.
0: Počúvate podcast Dovidenia v iKlinik. Dovidenia v iKlinik.